0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed todos bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el espacio de entretenimiento en el que hablamos de nuestras películas favoritas, de series de televisión, de cómics, libros, videojuegos y, en fin, de todo aquello que nos gusta y que nos parece interesante. Aunque lo hacemos tomando como referencia dos premisas básicas que se han convertido en la principal seña de identidad del podcast. La brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa dedicado a una de las películas más curiosas y representativas de lo que fue la cosecha cinematográfica de los 90. Una cinta de ciencia ficción con grandes dosis de terror que estaba a medio camino entre el cine comercial y el cine de serie B y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de 1995. Me refiero a Especies, Especie Mortal, la peli dirigida por Roger Donaldson y protagonizada por la bellísima Natasha Henstrick, en la que, además, nos encontrábamos con secundarios de auténtico lujo como Ben Kingsley, Michael Madsen, Alfred Molina o Forrest Whitaker. Una peli molona, entretenida y con unos muy buenos efectos especiales, que sin embargo fue vapuleada por la crítica en el momento de su estreno. De todo esto y mucho más es de lo que vamos a hablar en este programa dedicado a especies, especie mortal. de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito, para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para ello, vamos a viajar al pasado, como si tuviéramos una máquina del tiempo, para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1995. Hablamos de títulos míticos como Seven, A la hora señalada, Mentes peligrosas, Casper, Babe, El cerdito valiente... Toy Story, Los Puentes de Madison, Asesinos, Marea Roja, La Red, Rápida Inmortal, Hit, Jumanji, Doce Monos, Sospechosos Habituales, Sabrina, El Primer Caballero, Jungla de Cristal 3, Hackers, Piratas Informáticos, Mortal Kombat, Semillas de Rencor, Johnny Mnemonic, Desperado, Batman Forever o Ghost in the Desell. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de Nixon, Poderosa Afrodita, Pena de Muerte, Living Las Vegas, eh, Sentido y Sensibilidad, Apolo 13 y, por supuesto y sobre todo, Braveheart, que ese año ganó cinco premios. En este caso, los de Mejor Película, Mejor Director para Mel Gibson, Mejor Fotografía, Mejor Sonido y Mejor Montaje. En lo que tiene que ver con la música, en aquel 1995, sonaban en nuestras radios temas de gente como Oasis, Julio, Offspring, Bon Jovi, Annie Lennox, Bjork, Simply Red, Cher, Michael Jackson, María Carey, Cheryl Crow o Marilyn Manson. Aunque puestos a elegir, hoy me apetece escuchar el temazo Tonight Tonight del grupo norteamericano de rock alternativo The Smashing Pumpkins, un temazo como la copa de un pino. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Y lo vamos a hacer hablando un poquito de la producción de especies, especie mortal. A este respecto, voy a empezar diciendo que la peli se estrenó en 1995, es decir, justo en el ecuador de la década de los 90, en un momento maravilloso para el cine en el que se estrenaron un montón de películas muy locas, muy pasadas de vueltas y en muchos casos muy malas, pero aún así, pelis muy disfrutables y desde luego inolvidables para los que tuvimos la suerte de vivir en aquella época siendo adolescentes. De hecho, como os decía antes en la presentación, durante aquel año se estrenaron un montón de pelis que podríamos encajar perfectamente en este perfil. Me refiero a pelis como Asesinos, Rápida y Mortal, Waterworld, El primer caballero… Hackers, Piratas Informáticos, Johnny Mnemonic, Desperado, Congo o Batman Forever. Pelis que no eran precisamente obras maestras, pero que resultaban muy disfrutonas y que nos molaban un montón cuando éramos unos chavales. Además, esta época estuvo caracterizada por ser el momento en el que se impuso el modelo de creación de efectos especiales creados por ordenador. Unos efectos especiales que aún estaban en una etapa muy temprana, que habían explotado gracias al éxito de películas como Terminator 2, Forrest Gump o Stargate, y que sin embargo todavía no habían alcanzado un desarrollo tecnológico suficiente. Esto provocó que en estos años surgieran un montón de pelis que incluían escenas con CGI y que desde luego eran bastante mejorables. De hecho, por ejemplo, ese mismo año se estrenó una peli de la que ya os he hablado varias veces en el podcast. En este caso, me refiero a la versión cinematográfica de Mortal Kombat, una peli que a mí me gusta mucho, que me parece súper entretenida, pero que hay que reconocer que tiene unos efectos especiales creados por ordenador que son francamente mejorables, propios quizás de una industria que por aquel entonces estaba empezando y que aún tenía mucho trabajo por delante. En este contexto, en plena ebullición de la fiebre por los efectos especiales creados por ordenador, fue cuando surgió la idea de hacer especies. Una idea que surgió de la mente del guionista Dennis Feldman, un escritor norteamericano que empezó su carrera en Hollywood en los años 80 y cuyo trabajo más importante fue el de escribir el guión de la peli El Chico de Oro, una peli de aventuras que se estrenó en 1986 y que tenía a Eddie Murphy como protagonista. Una peli que, por cierto, a mí también me gusta mucho, tengo que decirlo, me parece súper entretenida y con momentos muy chulos. El caso es que en aquel contexto, justo después del éxito del chico de oro, Dennis Feldman pensó que sería interesante crear una película sobre una invasión alienígena, una peli de ciencia ficción que siguiera la estela que habían marcado previamente títulos como Alien, Terminator o Life Force. No obstante, el guión de Feldman pasó varios años dando vueltas por las oficinas de los productores hollywoodienses de la época hasta que cayó en manos de Frank Caruso Jr., uno de los ejecutivos más valientes e interesantes de aquel periodo, de finales de los 80 y principios de los 90. De hecho, Caruso Jr. es el responsable de producir pelis como Stigmata, la peli esta de miedo que tenía a Patricia Arquette y a Gabriel Vine como protagonistas, o también Ronin, la peli de espías de Robert De Niro, que fue dirigida por John Frankenheimer y que es un peliculón. Además, este hombre es también responsable de producir varias de las secuelas de Viernes 13. Al final, Frank Caruso Jr. y el propio Dennis Feldman se asociaron y juntos se encargaron de sacar adelante el proyecto Especies, Especie Mortal. Aunque lo más interesante de este proyecto, desde luego, no es su gestación. Lo más interesante llega cuando a la película se suman dos verdaderos genios de la creación de criaturas y de efectos especiales. En este caso, los míticos H.R. Geiger y Richard Edlund, dos verdaderas leyendas de Hollywood. ¿Quiénes son estos dos hombres? Bueno, pues si os parece, vamos a empezar por el gran H.R. Geiger, o lo que es lo mismo, Hans Rudolf Geiger, un artista gráfico de origen austriaco que tiene un nombre que perfectamente podría corresponderse con uno de los miembros de la banda de villanos de Jungla de Cristal. Hans Rudolf Geiger. con dos cojones. <risa> el caso es que el amigo Geiger estudió arquitectura y diseño industrial y en poco tiempo, gracias a su colaboración en varios cortometrajes, se convirtió en uno de los nombres más interesantes del panorama artístico europeo. Así fue como, gracias a una recomendación del mismísimo Salvador Dalí, Geiger pasó a formar parte del proyecto DUNE, La famosa película fallida, liderada por Jodorowsky y Moebius, que nunca llegó a rodarse y de la que, sin embargo, aún se conservan un montón de bocetos increíbles y de la que se han escrito miles de artículos de opinión y de ensayos. Sin embargo, durante su participación en Dune, Geiger conoció al diseñador de producción, Dan O'Bannon, que fue quien le convenció para participar en otro proyecto absolutamente mítico, que esta vez sí llegó a buen puerto y en el que Geiger asumió un rol muy importante. Me refiero a Alien, el octavo pasajero. Y en este caso, el trabajo de Geiger consistió en el diseño de la criatura, el famoso xenomorfo. Aunque no fue solo esto. También participó en el diseño de algunos de los escenarios de la peli y también de las naves. Un trabajo por el que, por cierto, terminaría ganando un premio Oscar. Además de esto, Geiger también participó en la creación de diseños para Poltergeist 2, para Aliens, el regreso, Alien 3 o Prometheus. Vamos, que como os decía antes, el tipo es una auténtica leyenda. Y algo parecido ocurre con el otro hombre del que os hablaba antes, el amigo Richard Edlund, un ingeniero y artista especializado en la creación de efectos especiales que nació en Dakota del Norte en 1940 y que ha pasado a la historia por ser uno de los fundadores de Industrial Like a Magic una empresa creada bajo la tutela de George Lucas para la creación de efectos especiales de Star Wars y que después ha sido responsable de muchas de las películas más espectaculares de toda la historia del cine. Richard Edlund ha participado en la creación de efectos especiales de Star Wars, de la serie Battlestar Galáctica, de En busca del arca perdida, de Poltergeist, de Los cazafantasmas, de 2010 Odisea II de Golpe en la pequeña China, de Masters del Universo, de Jungla de Cristal, de Ghost, de Turbulence o de Air Force One. Es decir, este hombre es un auténtico fenómeno. Y como digo, ambos coincidieron en la producción de Especies, Especie Mortal, una peli que en realidad era un proyecto de presupuesto medio y en la que sorprende encontrarse a estos dos grandísimos titanes, En cualquier caso, al final, Geiger se encargó de diseñar la criatura de la película, en este caso tomando como inspiración a la mantis religiosa, un insecto que se caracteriza por asesinar a sus compañeros sexuales después de copular con ellos. Mientras que Richard Edlund se encargó de hacer realidad aquel monstruo utilizando para ello un equipo de más de 100 técnicos. De hecho, Edlund creó un total de 40 escenas que incluían efectos especiales para la película, y que combinaban técnicas de ordenador y de animatronics. Una verdadera proeza si tenemos en cuenta que la peli tuvo únicamente un presupuesto de 35 millones. Para que os hagáis una idea de lo que me refiero, os puedo decir que Jumanji, que se estrenó ese mismo año, costó 65 millones. Congo, también de 1995, costó 50 Y Batman Forever, 100 millones. Dicho todo esto, ahora vamos a hablar de la historia de la peli, de la historia que nos cuentan en Especies, Especie Mortal. Aunque antes de hacerlo, como siempre, quiero recordaros que llegados a este punto voy a hacer spoilers sobre la trama, spoilers muy potentes que no os recomiendo que escuchéis si todavía no habéis visto la peli. Y ahora, ya sí, después de esta advertencia, ahora vamos al lío. ¿De qué va Especies, Especie Mortal? Bueno, pues la peli empieza en unos laboratorios secretos del gobierno estadounidense, las típicas instalaciones ultramodernas y custodiadas por soldados armados hasta los dientes. Allí vemos que un científico llamado Xavier Fitch, que no es otro que el amigo Ben Kingsley, tiene encerrada a una niña de unos 10 o 12 años en un laboratorio. Una niña que, por cierto, es una jovencísima Michelle Williams, en uno de sus primeros papeles. El caso es que el tipo mira a la niña con bastante mal rollo y al final decide dar la orden para que la maten, utilizando para ello un gas venenoso. Sin embargo, como era de esperar, la cosa sale regular. Resulta que la niña puede respirar aquel gas sin ningún tipo de problema y además resulta que tiene una fuerza sobrehumana que utiliza para escapar del laboratorio. Como suele pasar en estas pelis, los soldados que protegían la base militar intentan atrapar a la niña pero son bastante torpes y no pueden evitar que suba un tren que pasaba cerca del laboratorio y que escape. Una vez a bordo del tren, la niña, que tiene unas pesadillas muy extrañas, asesina a un vagabundo demostrando que no tiene ningún tipo de remilgo a la hora de utilizar la violencia y después, tras alimentarse con algo de fruta, sufre una curiosa metamorfosis que hace que quede envuelta en una crisálida y que permite que termine transformándose en una bellísima mujer adulta una mujer que tiene la cara y el cuerpo de Natasha Henstrick y que sigue matando gente en cuanto tiene la más mínima oportunidad. En este caso, su siguiente víctima es una empleada del tren a la que elimina y a la que suplanta asumiendo su identidad. Después de esto, volvemos al laboratorio donde el Dr. Fitch ha reunido un equipo de expertos para que busquen y maten a la criatura que ha escapado del laboratorio una criatura a la que, por cierto, llaman SIL. El caso es que el equipo de expertos está compuesto por una bióloga llamada Laura, que está interpretada por Mark Helgenberger, un antropólogo llamado Arden, que está interpretado por Alfred Molina, un psíquico bastante peculiar llamado Dan, al que da vida Forrest Whitaker, y un soldado experto en misiones encubiertas llamado Lennox, que está interpretado por Michael Madsen. El Dr. Fitch les explica a todos ellos que años atrás el SETI contactó con una civilización extraterrestre. Estos extraterrestres enviaron a la Tierra, como muestra de buena voluntad, unos planos que servían para construir un generador de metano que podría proveer al mundo entero de energía limpia e ilimitada. Sin embargo, poco después, enviaron un segundo mensaje que contenía el esquema de un ADN desconocido y las instrucciones para que pudiera ser combinado con ADN humano. El caso es que fue el propio Fitch quien se encargó de desarrollar aquel experimento creando ASIL, una forma de vida híbrida entre humano y extraterrestre. Sin embargo, la criatura demostró desde el principio una enorme violencia en su comportamiento, y por eso, ante el peligro que suponía para todos, Fitch ordenó que la exterminaran. Pero Seal, que era mucho más lista y mucho más fuerte de lo que ellos creían, consiguió escapar y ahora se ha convertido en una grandísima amenaza. De hecho, el científico cree que Seal va a intentar procrear y está convencido de que si lo hace, será imposible detenerla. Para evitar esto, el equipo necesita comprender la naturaleza de la criatura y lo mejor que se les ocurre es hacer más pruebas con el ADN extraterrestre. El caso es que, gracias a estas pruebas, se dan cuenta de que, en cuestión de segundos, la criatura puede convertirse en un monstruo temible que además demuestra una gran voracidad. Esto hace que todos se convenzan de que deben atrapar a Syl antes de que procree, sobre todo antes de que pueda quedarse embarazada de un varón, ya que después este podrá fecundar a decenas de mujeres humanas, creando un verdadero ejército de criaturas extraterrestres que podrían acabar con toda nuestra especie. A partir de aquí, la peli nos muestra cómo Seal comienza la búsqueda de un hombre que pueda dejarla embarazada. Su primer intento lo hace en un club nocturno, donde conoce a un tipo al que seduce y al que convence para que la lleve a su casa. Sin embargo, cuando están a punto de mantener relaciones sexuales, Seal se da cuenta de que el tipo tiene una enfermedad y decide asesinarle de manera salvaje. Todo esto mientras el equipo de perseguidores sigue sus pasos, intentando atraparla. Al día siguiente, Sil, que está un poco en la parra, todo hay que decirlo, es atropellada por un coche mientras intentaba cruzar la calle. Es un atropello bastante chungo, pero a ella no le pasa nada, claro. Su cuerpo es capaz de recuperarse en cuestión de minutos de cualquier herida. Sin embargo, este episodio sirve para que conozca a otro hombre al que también seduce y al que de nuevo pretende utilizar para quedarse embarazada. Pero esta vez el equipo logra llegar a tiempo antes de que ella pueda realizar su plan y empiezan una persecución que termina con una explosión y con un coche que cae por un precipicio. Todo esto provoca que los científicos crean que Sil ha muerto y que por tanto su trabajo ha terminado. Pero no, resulta que no. Como era de esperar, Sil no ha muerto. En lugar de eso, la criatura ha escapado y se ha teñido el pelo de negro. Después se presenta en el lugar en el que los protagonistas están celebrando su éxito y en un momento de despiste se las arregla para seducir a Arden, teniendo sexo con él y quedándose embarazada por fin. Sin embargo, los demás se dan cuenta de lo que está pasando y van tras ella. Aún así, si le escapa y en cuestión de minutos da luz a un bebé varón. Después se transforma en un monstruo y mata al propio Dr. Fitch. Pero la verdad es que la alegría no le dura demasiado, porque al final Lennox y los demás supervivientes logran encontrarla y acaban matándola. De hecho, matan a Syl y también a su pequeño bebé extraterrestre. Y ya está. En teoría, con esto la amenaza ha quedado eliminada. O al menos eso es lo que ellos creen, porque resulta que cuando se van queda por allí una pequeña rata que merodeaba por la zona en busca de comida y que se alimenta de uno de los tentáculos de la criatura, quedando infectada con el ADN alienígena y dejando las cosas preparadas para una futura secuela. En 1974 enviamos un mensaje a los confines más lejanos de la galaxia. Tenemos una emergencia grave en estos momentos. Se ha escapado ayer. ayer. Recibimos una respuesta. Tú la has hecho, esa cosa se ha escapado y ahora quieres que la matemos. Algo va mal. ¡Corre de una vez esa puerta! quiere tener un hijo. Matará a que se ponga en su camino. Creo que intenta parar. Tendría una docena de hijos. Durante tres millones de años, la raza humana ha estado en la cabeza de la escala evolutiva. Dios. Nada dura eternamente. Bueno, pues ahora vamos a hablar del equipo técnico que hizo la película. En este caso, un amplio equipo humano liderado por el director australiano Roger Donaldson. Un cineasta muy prolífico que quizás no es muy conocido, pero que ha dirigido un montón de pelis interesantísimas empezando por Perros de Presa, la peli que supuso su debut en el cine en 1977 y que rodó en Australia con muy poquito presupuesto, dando el salto después a Hollywood, donde dirigió grandes producciones como la versión de Motina a Bordo, de 1984, con Mel Gibson como protagonista, o la peli de espías No hay salida, de 1987, con Kevin Costner, Sin Jong o el gran Jim Hackman. También dirigió Cocktail con Tom Cruise, The Getaway con Alec Baldwin y Kim Basinger, Un Pueblo llamado Dante's Peak, Trece Días o La Prueba. Como veis, títulos muy comerciales que le convirtieron en uno de los directores más respetados y taquilleros de los años 90 y principios del 2000. Con respecto al reparto, bueno, hay que decir que la peli tiene un elenco de actores y actrices muy pero que muy potente. De hecho, yo diría que el reparto es estupendo e interesantísimo. Supongo que pensaron que era preferible contratar unos cuantos rostros conocidos en lugar de gastarse la pasta en una única estrella, una estrategia que en este caso, desde mi punto de vista, salió bastante bien. El caso es que, para empezar con nuestro repaso al reparto de especies, especie mortal, el primer nombre del que tenemos que hablar es, lógicamente, el de Natasha Henstrick, una bellísima actriz canadiense que comenzó su carrera en el mundo de la moda y que después hizo su debut en el cine en 1995, precisamente con esta película, Con especies. Después de eso, rodó Al límite del riesgo con Jean-Claude Van Damme en 1996, Adrenalina con Christopher Lambert, Falsas apariencias con Bruce Willis y también pelis bastante olvidables como Tenías que ser tú, algo que contar o riders. Todo ello además de participar en las secuelas de la propia especies, que fueron varias y de las que desde luego eh, no se sacó nada bueno. De hecho ya os hablaré después más específicamente de todo esto. Aunque tengo que decir, y aquí no hay ninguna duda, que el papel más importante de Natasha Henstrick y por el que siempre será recordada es sin duda este, el de Sil, en la primera peli de especies. La peli estrenada en 1995. Nunca ha rodado una película tan interesante y en la que ella brillara tanto y tan bien como en esta. Tampoco se puede decir que sea una grandísima actriz, ¿eh? eso es así, pero hay que reconocer que está guapísima en esta película. El siguiente nombre destacable en el reparto de especies es el del gran Ben Kisley, un veteranísimo actor británico nacido en Yorkshire en 1943 que empezó su carrera en la escena teatral británica y que dio el salto al cine en la década de los 70. A este respecto, su primer gran papel fue el de Gandhi, en 1983, un papel por el que llegó a ganar un Oscar como mejor actor protagonista. Después de eso vendrían películas como Booksy, por la que volvió a estar nominado a los Oscar, La muerte y la doncella, que a mí me parece una película estupenda, Caza al terrorista, que también me gusta muchísimo esta peli. Reglas de Compromiso, Inteligencia Artificial, La Casa de Arena y Niebla, El Sonido del Trueno, Oliver Twist, El Caso es Levin La Última Legión, Sater Island, Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, La Invención de Hugo, El Juego de Ender, Iron Man 3, donde tiene un papel bastante peculiar, Exodus, Dioses y Monstruos, o Sanchi y la leyenda de los diez anillos. En definitiva, hablamos de uno de los mejores actores del mundo, un verdadero fenómeno que ha estado nominado cuatro veces a los Oscar, que ha recibido multitud de premios y al que yo le tengo un enorme respeto. Aunque, en este sentido, tengo que decir que si bien la filmografía de este hombre es verdaderamente brutal, yo siempre le recordaré por el papel de Isaac Stern en la lista de Schindler, que es un papel verdaderamente increíble, y por el que, por alguna razón que yo no entiendo, ni siquiera fue nominado ni a los Oscars ni a los Globos de Oro ni nada. No sé, en fin, supongo que son cosas que pasan. Eh, Bueno, seguimos. Otro de los nombres destacados en el reparto de especies es el de Michael Madsen, el puñetero Michael Madsen, un actor nacido en Chicago en 1957, que es habitual en las películas de Tarantino y al que también hemos podido ver en films como Juegos de Guerra… Thelma y Luis, Liberaza Willy, en La Huida, en Guayaterp, en Mulholland Falls, en La Brigada del Sombrero, en Donny Brasco, en Kill Bill o en Sin City. Un tipo interesante este Michael Madsen, que siempre me ha parecido un tipo muy peculiar. La verdad es que no sé si me cae bien o no me cae bien. Si me cae bien o no me cae como el culo. No lo sé, me desconcierta mucho este hombre. Es bastante peculiar. Bueno. Y junto a él tenemos a otro actorazo. En este caso me refiero al mítico Alfred Molina, actor de origen británico, nacido en Londres en 1953, hijo de un emigrante español y de una italiana que tuvo su debut de ensueño en el cine en el año 1981 gracias a En busca del arca perdida, la primera de las pelis de la saga Indiana Jones. Después hemos podido verla en pelis como Maverick, Boogie Nights, Los impostores, Magnolia, también lo hemos visto en Frida, en El Código Da Vinci o en Prince of Persia, Las arenas del tiempo. Aunque aquí tampoco tengo ninguna duda. El papel más icónico y más recordado del gran Alfred Molina es, lógicamente, el del doctor Otto Octavius en Spider-Man, el villano Octopus, que hizo su primera aparición en Spider-Man 2 en 2004. Una peli estupenda, probablemente mi favorita de la trilogía de San Raimi. Una saga a la que después ha regresado con la mega taquillera spider-man Sin Camino a Casa, que se estrenó en 2021. Una peli esta, por cierto, Spiderman Sin Camino a Casa, a la que por alguna razón no se le reconoce el verdadero mérito de lo que hizo. Porque no nos olvidemos, ¿eh? spider-man Sin Camino a Casa fue una película que se estrenó en 2021, en plena era COVID, cuando todavía existían un montón de restricciones y cuando la industria cinematográfica estaba atravesando el que probablemente sea la crisis más grave de toda su historia, con cines vacíos y con enormes superproducciones que se convertían en sonoros fracasos en taquilla. De esta época son estrenos como Tenet, La Viuda Negra o Wonder Woman 1984. Todas ellas pelis que se quedaron muy por debajo de las cifras esperadas y que hicieron que Hollywood y el sistema de producción norteamericano entero se tambalearan. Sin embargo, spider-man sin camino a casa fue una auténtica locura. Yo no digo que la peli sea buena o que sea mala, pero la realidad es que la peli enganchó a la gente de un modo brutal y logró que muchos le perdieran el miedo a meterse en una sala de cine después de todo lo que había pasado recaudando la escandalosa cifra de 1.900 millones a nivel mundial y convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de toda la historia. Vamos, una verdadera barbaridad. Y digo esto porque mucha gente le reconoce este mérito a Tom Cruise con su Top Gun Maverick. Incluso el propio Steven Spielberg lo ha hecho públicamente. Y yo no quiero quitarle ningún mérito a Tom Cruise, que a mí me encanta y además Top Gun Maverick me flipa. Me parece un peliculón, pero hay que reconocer las cosas. Y a este respecto, Spiderman sin camino a casa llegó primero y fue la película que de verdad consiguió reanimar el circuito cinematográfico comercial a nivel mundial, salvando de la quiebra a muchas salas de cine y logrando cambiar la inercia negativa en la que estaba sumida la industria en aquellos días. Bueno. Dicho todo esto, volvemos otra vez a centrarnos en especies. Seguimos. Y el siguiente nombre del que voy a hablaros respecto al reparto de la peli es el de Mar Helgenberger, una actriz norteamericana nacida en Nebraska en 1958 que tiene una carrera bastante interesante en el cine y en la televisión. A Mar Helgenberger hemos podido verla en Always, la peli de Steven Spielberg de 1989, en Dos policías rebeldes, en En Tierra peligrosa 2, en Erin Brockovich o en Wonder Woman. Y también en series como CSI Las Vegas, donde interpretaba a Catherine Willows. Y para terminar, el último nombre del que vamos a hablar es el del gran Forrest Whitaker, el grandísimo Forrest Whitaker, un actor tejano nacido en 1961, que empezó su carrera en el cine a principios de los 80 con pequeños papeles en pelis como El color del dinero, Platón o Good Morning Vietnam y que después alcanzó la fama gracias a Beard, la estupenda película dirigida por Clint Eastwood en 1988. Después de eso hemos podido verle también en Preta porter en Smoke, en Phenomenon, en Ghost Dog, El camino del samurái... En la inclasificable campo de batalla La Tierra, en La Habitación del Pánico, en El Punto de Mira, en Repomen, en El Mayordomo, en La Saga Venganza, en Llegada, en Black Panther o en Rock One. Aunque su papel más importante es el del último rey de Escocia, la peli por la que ganó todos los premios posibles en el año 2006 un Oscar, un Globo de Oro un BAFTA, un premio del Sindicato de Actores bueno, yo qué sé, en fin, ganó todo lo que se podía ganar es petróleo eso parece iré sí, sí, sí. por el otro lado a ver si consigo que salga si sale por aquí, acabad con ida. Y ahora, para ir cerrando el programa, solo nos queda dar los últimos datos relacionados con la película. En este caso, puedo deciros que Species se estrenó el 7 de julio de 1995 en Estados Unidos y lo hizo con una distribución bastante amplia de Metro-Golden-Mayer y con un presupuesto de 35 millones de dólares. La película recibió, en general, críticas bastante negativas, todo hay que decirlo. Por ejemplo, en Film Affinity le dieron un 4,7, en IMDB tiene un 5,8 y en Rotten Tomatoes solo un 31% de valoración. Vamos, un desastre. Sin embargo, las cifras en taquilla de la peli son realmente estupendas. Especies recaudó 60 millones solo en Estados Unidos y un total de 114 millones en todo el mundo. Unas cifras muy potentes que desde luego la convirtieron en un negocio redondo para la metro. Pero no solo eso. Además, la película se hizo muy popular entre el público joven, el público adolescente, en parte por su temática, eso, eso es verdad, pero también y sobre todo gracias al tirón que tuvo la bellísima Natasha Hendrick que se convirtió en una auténtica sex symbol. Este éxito sirvió para que Metro-Golden-Mayer se envalentonara creyendo que aquello podía convertirse en un verdadero filón, en la nueva Alien, una saga larguísima de la que pensaban iban a poder rodar un montón de pelis y con la que iban a ganar un montón de dinero. Debido a esto, en los años siguientes se estrenaron varias secuelas que pretendían darle continuidad a la saga y que querían aprovecharse del éxito de la primera peli. Así llegó Especies 2, que se estrenó en 1998, Especies 3, que se estrenó en 2004, y Especies 4, El despertar, que llegó a los cines en 2007. Todas ellas, hay que decirlo, bastante flojas. De hecho, desde mi punto de vista, a cada cual peor. Además, hay que decir que en la segunda todavía se mantenían algunos de los nombres del elenco original. Estaban por allí Natasha Henstrick, Michael Madsen o Marg Helgenberger. Pero a partir de la 3... Las pelis ya se convierten en serie B profunda, con presupuestos cada vez más bajos y con actores y actrices completamente desconocidos y prácticamente sin ningún interés para cualquier espectador mínimamente exigente. En fin, una pena. De cualquier modo, lo que de verdad nos ocupa hoy es la primera peli, la del 95. Una peli que no es ni mucho menos una obra maestra, pero que funciona fenomenal, convertida en una cinta de terror espacial con tintes eróticos y con unos efectos especiales muy pintones que a día de hoy todavía funcionan bastante bien y que siguen resultando atractivos, pese al paso de los años. Todo ello sin olvidarnos, claro, del interesantísimo trabajo de diseño del mítico H.R. Geiger del que os hablé antes, con su creación de aquella criatura temible de rasgos femeninos que tanto juego ha dado después. Los diseños son una auténtica maravilla. A nivel personal, creo que Species es una peli muy curiosa y muy hija de su tiempo. No olvidemos que en aquel momento, como ya dije al principio del programa, la tecnología de creación de imágenes generadas por ordenador estaba dando sus primeros pasos y que Hollywood estaba buscando, desesperadamente, guiones para películas en las que pudiera meter escenas de este tipo, escenas hechas con CGI. Pero no solo eso, además hablamos de los años en los que el cine con alto contenido erótico e incluso sexual estaba viviendo una de sus épocas doradas en Hollywood con pelis como Instinto Básico, Crash, Showgirls, Acoso, Atracción Fatal o Lazos Ardientes, películas muy transgresoras que abordaban la temática relacionada con el sexo de un modo muy explícito y que buscaban generar un enorme revuelo mediático que casi siempre daba como resultado el éxito comercial. Con especies, Roger Donaldson cogió todo eso, lo metió en una coctelera y después le dio a la película una estética puramente noventera y rellenó la pantalla con un montón de caras conocidas y carismáticas, regalándonos un thriller de ciencia ficción muy entretenido que no se complicaba demasiado la vida con grandes piruetas de guión, pero que conseguía mantenernos enganchados durante la hora y 40 minutos que dura la peli. En fin, cine de evasión, sin grandes pretensiones, que resulta atractivo y funcional. No es nada del otro mundo, pero en los 90 era justo lo que necesitábamos, cuando éramos más jóvenes y solo queríamos divertirnos en el cine con una peli que no nos hiciera pensar demasiado. Pensaba que ya no volverías a tomar otro té helado de Long Island. Yo también creía que íbamos a morir. Dan, ¿estás bien? Sí, muy bien. Me ensucié de los pantalones, pero estoy bien. Era mitad humana, mitad otra cosa. Me pregunto cuál sería la mitad depredadora. La que hemos matado. de aquí. Y ya está. Por mi parte, nada más. Con esto me despido. Pero antes de marcharme, quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa, podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas. También en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Nos vemos muy pronto, amigos. Un abrazo muy fuerte para todos.